0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo miło mi Państwa widzieć. Państwa tutaj na sali w gościnnych, pięknych w progach Nowego Teatru i państwa po drugiej stronie, tych, którzy nas oglądają teraz, w czasie rzeczywistym i tych, którzy będą te transmisje oglądać później. Dziękuję za obecność i państwa również zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Jeżeli chcecie zabrać głos, to, to później będzie też na to miejsce, nie tylko dla państwa, którzy tutaj są z nami. Ja nazywam się Magdalena Kicińska, jestem redaktorką naczelną miesięcznika Pismo Magazyn Opinii i mam ogromną przyjemność, a i niemałą tremę, prowadzić spotkanie z człowiekiem, instytucją, powiedzieć, że człowiekiem, instytucją to nic nie powiedzieć, korzystając z frazy Jerzego Pilcha, człowiekiem niejednej instytucji, jednej bardzo ważnej, którą niedawno opuścił, chociaż tak wcale ta instytucja go puścić nie chciała. Dzisiaj, no właśnie, nie wiem w jakiej kolejności, jeżeli chciałabym oddać rzeczywistą hierarchię ważności, o tym pewnie też będziemy rozmawiać, czy przede wszystkim działaczem społecznym, czy przede wszystkim dziekanem Wydziału Prawa SWPS-u, czy może podcasterem, czy może... Ojcem i mężem, czy obywatelem? O, ty, o tym, w której kolejności najbardziej. Pewnie jeszcze mnóstwo różnych innych ról i kontekstów, w których Adam Bodnar występuje, trzeba byłoby wymienić, ale na razie we wstępie poprzestańmy, poprzestańmy na tych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dziękuję bardzo.
1: Ja od razu tutaj dodam, że pozwalam sobie mówić na ty, bo jakiś czas temu na ty przeszliśmy, więc nie jest to wyraz braku szacunku, tylko myślę, że wzajemnego zaufania i sympatii. Ale wolę to podkreślić, żeby żeby nie było, że się tutaj spoufalam. A obok, obok ciebie, Adamie, jest Bartosz Bartosik, współautor książki, E, o której tutaj rozmawiać będziemy, które z pretekstem do, do tego spotkania nigdy nie odpuszczę. Daj.
3: Dobry wieczór.
1: Dziennikarz, członek zespołu redakcji Więzi e, oraz e, właśnie, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa funkcja, którą pełnisz w laboratorium Więzi, w bardzo ważnej instytucji Tiktanku, któremu ja też wiele zawdzięczam.
3: To jest sekretarz. Sekretarz, o, więc. Sekretarz bardzo dużo pis- pisze, tak? Notuje.
1: Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj też na tej kanapie jako współautor, bo bo książki, które są wywiadami, rzekami, książki, które są zbiorami rozmów w ogóle, dla mnie to są reportaże, portrety reporteckie rozpisane na głosy, więc nie wiem, czy czy się, Adamie, zgodzisz, ale to nie jest tak, jak wielu osobom, tak się domyślam, ale pewnie będzie chwila, żeby o tym powiedzieć, To nie jest tak, że dziennikarz, autor przychodzi, naciska nagrywanie w dyktafonie, potem to spisuje i tyle. To tak nie wygląda, tworzenie tworzenie książki, więc więc witaj, witaj serdecznie tutaj. I tak, kiedy czytałam tę książkę, kiedy ją kończyłam, obudziło się we mnie przede wszystkim uczucie ogromnej zazdrości. Ogromnej zazdrości z powodu tytułu, bo ten tytuł ma y, odzwierciedlenie w tym wszystkim, o czym mówisz. No nie odpuszczanie. Bo y, ja jestem i myślę wielu z nas jest w takim momencie z bardzo różnych powodów, kiedy już odpuścili albo są na granicy tego trzymania się, żeby nie odpuścić. I o tyż, tych powodach, dlaczego, dlaczego odpuściliśmy, odpuszczamy, chciałabym porozmawiać. No ale właśnie, pojawiło się we mnie uczucie zazdrości i taka trochę przekorna pewnie, może nie wiem, podświadomie złośliwa myśl, czy na pewno, czy na pewno nie było takiego momentu, w którym chciałeś odpuścić.
2: Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i za właśnie gościnę tutaj w tych murach. Pamiętam, że byłem tu ostatnio na spektaklu Odyseja Homer.
1: I zazdroszczę, ja, się, długi ja nie, spektakl. nie dostałam biletów, <laughs> e- nie, nie miałam szansy, dojrzeć, więc zazdroszczę.
2: Faktycznie bilety miałem po znajomości trochę, <laughs> przyznam. Hitwa jednak. E- nie, takie, takie znajomości, o Jezu, to skoro już powiem, to już zacząłem, to może powiem. E- Zaprosił mnie i małżonkę Andrzej Chyra, a akurat wtedy z Andrzejem Chyrą trochę kolabora- kolaborowałem, bo go przekonałem do tego, żeby się zaangażował w Trudę konstytucję i uważam, że to był mój sukces, bo nikt naprawdę nie wierzył w maju 2021 roku w to, że Tour de się uda, a Andrzej Chyra był z nami na pierwszej konferencji, bardzo pomagał Robertowi hojdzie, jak różne rzeczy skonstruować i, i naprawdę miał duży wkład. Są takie to poznajomości, tak, jeśli można powiedzieć. Natomiast czy nie miałem momentów zwątpienia? Nie no, ja cały czas mam, tak bym powiedział. To znaczy to oczywiście ta nasza rzeczywistość, która jest wokół, nie jest wcale jakoś taka mocno zachęcająca do aktywności społecznej, zaangażowania, rozwiązywania różnych problemów. Co więcej ta misja publiczna wiąże się z bardzo konkretnymi kosztami prywatnymi. i i też z takim ciągłym poczuciem, czy to ma sens, czy faktycznie to ciągłe upominanie się o wartości przynosi jakikolwiek skutek. Także te myśli gdzieś krążą, ale ale wtedy gdzieś pojawia się ta druga myśl. No no dobrze, ale jeżeli faktycznie mamy z tego zrezygnować, no to kto to będzie robił? Kto będzie ten wózek jakoś dalej pchał? kto będzie przypominał o tych wartościach, które są związane z funkcjonowaniem państwa demokratycznego. A ponieważ udało mi się przez te kilka lat stworzyć, myślę, że dość taką dobrą, ciekawą relację z obywatelami, z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i cały czas czuję, że ta ta relacja, ta więź istnieje, no to sobie tak myślę, że że trzeba dalej kontynuować pchanie tego wózka i upominanie się o wartości.
1: To ja teraz nie odpuszczę i jeszcze trochę podrążę. To skąd, znaczy oczywiście rozumiem, że z tego wszystkiego o czym mówisz, z tego przekonania o tym, że trzeba, że nie wolno odpuszczać, że kto jeśli nie my, jeśli nie ja też osobiście zaangażowany będę ten, ten wózek pchał. Ale skąd czerpiesz siłę, a raczej skąd czerpiesz nadzieję, że to pchanie ma sens, kiedy dookoła tak wielu i tak wiele z nas już do tego pchania siły nie ma i ochoty. Kiedy wydawałoby się, że nawet Komisja Europejska już jest bliska odpuszczeniu walki o niezawisłość sędziowską, co się teraz toczy w parlamencie europejskim w tym w czasie rzeczywistym, kiedy my tu rozmawiamy że nawet na wydawałoby się najwięksi sojusznicy odpuszczają.
2: Ja bardzo często i w książce to zresztą się pojawia porównuję sytuację w Polsce do Węgier. I jednak to, co nas różni, to chociażby to, że możemy się tutaj tak swobodnie spotkać bez większych kłopotów dyskutować. Nikt nie będzie nam robił tutaj żadnych kłopotów czy problemów z powodu tego o czym mówimy, no chyba, żebym zaczął nie używać jakiegoś języka jednoznacznie wulgarnego czy agresywnego, to wtedy ja miałbym kłopoty, może i dyrekcja teatru by miała kłopoty, ale raczej to nam nie grozi. Ale oczywiście przenosząc to, to szerzej, wciąż w Polsce mamy możliwość korzystania z całego szeregu praw i wolności o charakterze osobistym i politycznym. Mamy bardzo twórcze, niezależne, silne, samorządy lokalne. Mamy sporo dobrych dziennikarzy, redakcji, którzy zajmują się dziennikarstwem śledczym. Mamy ciekawe i zróżnicowane społeczeństwo obywatelskie, które właśnie niesie ten kaganek dbałości o o wartości. I co więcej zbliżają nam się wybory, wybory, które będą moim zdaniem rozstrzygające dla przyszłości naszego państwa. I wybory, gdzie gdzie jednoznacznie dość te kwestie stawiam. Uważam, że one zdecydują, że albo w ogóle wracamy na ścieżkę demokratyzacji, albo już tworzymy system, który będzie ugruntowany w Polsce na dziesięciolecia i który będzie mógł się zakończyć tylko i wyłącznie poprzez jakąś rzecz niespodziewaną, nietypową, czyli jakąś rewolucję. I uważam, że to jest ten, dlatego to jest ten szczególny moment, żeby żeby to energię jeszcze z siebie wykrzesać bo naprawdę będzie za późno po wyborach w 2023 roku. A jak obserwuję te wszystkie różne, tenuty protestu, zaangażowania i także jak patrzę na, na, na sondaże, to, to widzę, że to jeszcze nie wszystko stracone, że jeszcze właśnie tym bardziej trzeba o te kwestie demokratyczne się upominać. Tylko pytanie w jaki sposób, przy wykorzystaniu jakich metod jak konsekwentnie to należy robić i w jaki sposób też oczywiście skrzesić choć trochę energii większej niż na co dzień wśród obywateli.
1: A będą uczciwe te wybory?
2: Masz one,
1: taką pewność? Że...
2: One jeżeli chodzi o sam dzień wyborów będą myślę, że dość przewidywalne i nie spodziewałbym się jakichś większych problemów. Może gdzieś na poziomie jakichś pojedynczych komisji, może za granicą, mogą być jakieś kłopoty. Natomiast myślę, że to nie jest kwestia co się stanie w dniu wyborów, bo w Polsce szczęśliwie mamy jeszcze w miarę niezależną Państwową Komisję Wyborczą oraz mamy decentralizację władzy. Pan profesor Flis ładnie powiedział, że w Polsce się nie zdarzyło, żeby jakiś wójt zaryzykował to, że to od niego się zacznie oskarżenie o fałszowanie wyborów. Także wydaje mi się, że w samym dniu wyborów będzie wszystko okej, ale pytanie co będzie wcześniej. Czy zostanie zmieniona ordynacja, jak będą wykorzystywane środki publiczne, jaką rolę będą odgrywały spółki Skarbu Państwa, co z mediami, które są i oczywiście w jaki sposób będzie prowadzona kampania nienawiści, także kampania nienawiści w mediach, publicznych oraz w mediach zaprzyjaźnionych, a nawet jak nie będzie to kampania nienawiści, to w jaki sposób będą akcentowane te wszystkie piękne rzeczy i cudowne, które robi rząd i te wszystkie porażki, które odnotowuje opozycja. Po prostu te wszystkie mechanizmy, jeszcze do tego możemy dorzucić Pegasusa albo inne metody inwigilacji i wykorzystywanie prokuratury. Także to wszystko powoduje, nie mam do tego wątpliwości, że to całe instrumentarium zostanie wykorzystane no bo skoro było wykorzystane w poprzednich wyborach i parlamentarnych i prezydenckich, to dlaczego teraz władza, żeby przedłużyć swoje rządy, miałaby z tego nie skorzystać?
1: Ale w twojej odpowiedzi o wybory nie pojawiła się rola i odpowiedzialność opozycji, bo to co w, w książce bardzo, bardzo to szczerze przedstawiasz, to... Opinia twoja o tym, jak się zachowała opozycja przy wyborach kopertowych, a teraz, jeżeli rozmawiamy o zmianie, ewentualnych zmianach w ordynacji wyborczej, to też się już pojawiają rozmowy w podgrupach różnych próby pisania, e, pisania e, ordynacji po, pod siebie, jakkolwiek to siebie te podgrupy definiują i jak będą definiowały wewnątrz, opozycji w obozie rządzącym, bo przecież tam też opozycja istnieje wobec jedna grupa, wobec drugiej. Ale też jeżeli chodzi o partie opozycyjne, które przy wyborach kopertowych pokazały, że z konstytucją na ustach i z walką o praworządność, kiedy im potrzeba, oczy na tę praworządność potrafią zamknąć.
2: Tak, absolutnie. Uważam, że wybory kopertowe, znaczy to wszystko, co się działo na przełomie maja, kwietnia, maja, czerwca, to przede wszystkim jest to jeden wielki, gigantyczny grzech ze strony partii władzy, który powinien się skończyć prędzej czy później przed Trybunałem Stanu. To, że po raz pierwszy od 1989 roku nie odbyły się wybory 10 maja i po prostu 10 maja 2020, nastąpiła data, wszyscy się ubodziliśmy, lokale nie były otwarte, dzień minął, następnego dnia... No,
1: 70 milionów poszło.
2: Tak, e, nawet 128, także jak później prezes Banaś e, i jego urzędnicy wymyślili a, i nikt za to nie poniósł absolutnie.
1: Wyliczyli, e,
2: o, wyliczyli nie wymyślili. A, wy, no, Miejmy
1: nadzieję. Wyliczyli, że wyliczyli,
2: wyliczyli, absolutnie, wyliczyli, tak. E, także, także to jest o tym nie zapominajmy. To znaczy to, że my przeszliśmy do porządku dziennego z tym i że. E, znaczy może nie, 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 przesadzałbym, że, że do porządku dziennego, bo oczywiście było dużo dyskusji na ten temat, ale jednak jest to znowu jedna z tych kolejnych afer, o których zapomnieliśmy. Tak, tak. Natomiast druga kwestia to jest co się stało później, czyli ta wymiana kandydata opozycji, czyli pani Małgorzatyki Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego, co, się zdarzy, co zostało dokonane moim zdaniem z naruszeniem konstytucji, ponieważ nie dano szansy, uznano, że jest to jakby niejako taki drugi etap no tak. tych samych wyborów. A to nie był drugi etap, to były normalne, porządne, nowe wybory, które powinny być przeprowadzone od początku na takich samych zasadach, a nie na zasadzie takiej, że tutaj dajemy kilka dni na to, żeby dozbierać, żeby uzbierać podpisy. Wiadomo, że skorzysta na tym tylko i wyłącznie główna partia opozycyjna i że warunki konkurencji zostaną tutaj zachwiane. I to, że opozycja tak łatwo w tego typu układ wchodziła i że się zgodziła na taką narrację, że nie możemy doprowadzić do końca kadencji, bo tu marszałek Witek zostanie wtedy pełniący obowiązki prezydenta i się stanie wielka tragedia. No jaka tragedia? No bo to jest konstytucja, żeby takie sytuacje przewidywać. Ale widać opozycji na tym zależało. Miała nadzieję, że w tym realpolitik i tak się uda pokonać prezydenta Dudę, tym właśnie nowym kandydatem. No nie udało się i został wstyd.
1: Mówiąc to dzisiaj publicznie zostajesz oskarżany co najmniej o symetryzm, bo przecież musimy odsunąć PiS od władzy. Nie wiem czy państwo też tak mają, ale to jest jeden z takich refrenów, które ja słyszę mniej więcej trzy razy dziennie, kiedy słucham radia. Najpierw musimy odsunąć PiS od władzy, a potem przyjdzie czas na rozliczenia, na refleksję, na zmianę. W programie odsuwania PiSu od władzy jako naczelnym programie, które, różne siły, nie tylko opozycja parlamentarna, ale też siły pozaparlamentarne, społeczne, obywatelskie podnoszą, nie ma miejsca na krytykę tego, co po naszej stronie jest do, do naprawy, no bo właśnie musimy najpierw odsunąć PiS od władzy. Nie miałeś takiej, czyli znaczy nie mówię obawy, pokusy autocenzury, ale... Um, Masz odpowiedź dla tych, którzy mówią, że mówienie o tym w ten ten sposób, w tym momencie, kiedy za chwilę będą wybory albo nie będą, zobaczymy najpierw samorządowe, a potem parlamentarne, jest no właśnie wodą na młyn PiSu.
2: Nie, to znaczy to nie jest w ogóle uczucie, które mi towarzyszy. Uważam, że jeżeli tego typu książki mają mieć sens, to one muszą być uczciwe i one muszą opierać się na, na tym, co myślę, na mojej ocenie także konstytucyjnej, tym bardziej, że to nie jest tak, że nagle gdzieś to wymyśliłem, tylko to jest coś, co konsekwentnie powtarzałem. Tak? Ja nie byłem rzecznikiem, który, co mi się czasami zarzuca, tak? czasami się rozwija ten skrót, Także rzecznik praw obywatelskich to rzecznik PO, ale to PO się inaczej definiuje. nic bardziej błędnego. Tak? Ja reprezentowałem swoje własne zdanie na temat ochrony praw i wolności konstytucyjnych, tak jak konstytucję rozumiem. Miałem mnóstwo naprawdę świetnych doradców, współpracowników, współpracowniczek, z którymi na różne tematy rozmawiałem i politycy nie ustalali mi agendy. Czasami bywało tak, w wielu przypadkach nawet, że ta agenda się pokrywała z tym, co politycy opozycji być może chcieli osiągnąć, ale wiele razy było tak, że mówiłem zupełnie coś innego albo wręcz miałem jakiś jakieś takie poczucie nawet niewykorzystywanych szans na pewne kwestie, które mogłyby być naprawione w polskiej rzeczywistości. Taki może podam przykład, który pamiętam gdzieś tak został. Tak? Tyle się dyskutuje w Polsce na temat równości kobiet i mężczyzn, na temat realizacji norm artykułu 33 Konstytucji, jak należy tutaj poprawiać luka płacowa, likwidowanie szklanego sufitu i tak dalej. I i tutaj w Warszawie i w innych dużych miastach ta debata trwa od jakiegoś czasu. No to ja wysłałem w którymś momencie list do prezydentów, wszystkich prezydentów 50 największych polskich miast, co oni zamierzają zrobić z kwestią reprezentacji kobiet w spółkach, w radach nadzorczych i zarządach spółek spółek komunalnych. No bo tak pomyślałem, że skoro ten prezydent ma nadzór nad spółkami komunalnymi, to przecież to jest, Nic bardziej prostszego niż wprowadzić to w życie i i zmienić te te reguły i dostawałem przedziwne odpowiedzi, ale z żadnej nie wynikało, że ktokolwiek chce coś z tym zrobić. Czyli albo traktujemy te wartości konstytucyjne na na serio i staramy się naprawdę je je wdrażać, albo tylko traktujemy je odświętnie wtedy, kiedy one nam są potrzebne do bieżącej walki politycznej. I, I... i boleję nad tym, że tak to, że tak to wygląda, tak? że nie wiem, być może brakuje argumentu, być może ta moja siła przekonywania była za słaba, ale ktoś moim zdaniem musi to mówić i mówić to w sposób przy wykorzystaniu rzeczywistych, konkretnych argumentów.
1: Tylko, że to mówienie trafia może właśnie gdzieś, w ten hałas taki, hałas, który nas otacza, hałas spraw do zajęcia się, spraw, którymi rzeczywistość zmusza nas do, do reakcji i tych spraw jest bardzo wiele. Ja sobie też czytając książkę i, i, i pamiętając waszą wcześniejszą rozmowę, jakby próbując wylistować, wypisam chronologicznie czy też na przemian, często równolegle, Brak poczucia sprawstwa, no te, te protesty, które, w których braliśmy udział, w których brały udział dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi, w dużej mierze, znaczy w bardzo małej i też ograniczonej, a później zaprzepaszczonej skali przyniosły efekt. Więc jak rozumiem to też nie motywuje do, do, do dalszej aktywności. Nadmiar, no właśnie nadmiar tych spraw, które, które się pojawiają, które się domagają naszej Uwagi, a obok tego, czy czasami również wewnątrz tego problemu, jeszcze ich skomplikowanie. Na przykład, to, co teraz dzieje się w Parlamencie Europejskim, jest trudne do zrozumienia dla kogoś, kto nie śledzi na bieżąco albo właśnie odpuścił jakiś czas temu, a teraz chciałby, chciałby nadrobić. Pandemia i nieprzepracowana żałoba, po tych, których straciliśmy, o której, o której tutaj rozmawiacie, o tym, jak jak wielka to jest wyrwa społeczna, wyrwa w naszym życiu osobistym bardzo często, w życiu życiu naszych małych i większych wspólnot, ale też w życiu naszej dużej wspólnoty. Prawda, niedawno się dowiedzieliśmy, że nikt na ulicy nie umierał, więc odnieśliśmy sukces w walce z pandemią, ale właśnie taki to sukces jak wybory kopertowe, tylko dużo dużo bardziej tragiczne w skutkach. Pandemia zaczęła się wygaszać, 24 lutego zaczęła się wojna, która na bardzo wielu poziomach zostanie i jej skutki zostaną z nami, z nami na lata. Inflacja, wydaje mi się dzisiaj najbardziej obecny temat. Nawet przed, przed naszym spotkaniem zajrzałam, co piszą witryny głównych polskich portali informacyjnych. No i Przede wszystkim były to wiadomości o tym, że być może za trzy miesiące benzyna będzie kosztowała 15 zł. Czeraźni już trochę staniały, no ale wakacje będą najdroższe w historii. I to nam spędza sens powiek. To gdzie tu znaleźć miejsce na walkę o niezawisłe sądy, o demokratyczne państwo prawne, gdy mimo wszystko to nadal są w dużej części bardzo abstrakcyjne hasła. A cena benzyny i... O ile nie są zachcianką, no to benzyna, zwłaszcza na terenach wykluczonych, gdzie nie ma transportu, jest koniecznością. To gdzie tu się jeszcze martwić o wolne sądy?
2: Tak, pierwsza rzecz, do której chciałbym się odnieść, to jest to poczucie sprawstwa, bo faktycznie my z tym mamy kłopot. To znaczy taki, że ja na przykład uważam, że gdyby nie nasze obywatelskie protesty, gdyby nie zaangażowanie i grup, organizacji, czy to lokalnych, czy tych ogólnokrajowych, zaangażowanie prawników, także stowarzyszeń sędziowskich, adwokatury, organizacji społecznych i granie na naprawdę wielu fortepianach, to my bylibyśmy naprawdę w zupełnie innej, innej sytuacji. To znaczy to już dawno nie byłoby czego zbierać, nie byłoby żadnej dyskusji o jakimś zawieszeniu funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, nie byłoby dyskusji o wyrokach CUE, które są niewykonane, nie byłoby dyskusji o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przede wszystkim to, to wszystko, co się działo i to jednak e, zainteresowanie społeczne, które było e, na różne sposoby rozmontowywane przez władze, doprowadziło do tego, że opóźniły, opóźnił się proces wprowadzania tych zmian w życie, to po pierwsze, a po drugie doprowadził do tego, że zyskaliśmy, e, że na poziomie rozstrzygnięć prawnych w Luksemburgu i w Strasburgu, w zasadzie wszystkie sprawy zostały wygrane. I dlatego te, ten spór się przeniósł już nawet nie z sal sądowych, tylko właśnie na salony polityczne. Na salony polityczne, gdzie już trzeba było rozstrzygnąć, no dobrze to co zrobić w takim razie z tymi wielkimi funduszami. Ja, ja absolutnie się zgadzam, że tutaj władza po raz kolejny próbuje zrobić jakiś trik, jakieś oszustwo i z jednej strony te pieniądze, mieć i z drugiej strony nic nie zrobić, ale to prowadzi z kolei do konsekwencji dla samej Ursuli von der Leyen, bo jak rozumiem ta debata jest o tym, czy ona w ogóle przetrwa jako przewodnicząca Komisji Europejskiej. Także widzimy gdzie jesteśmy, To to są rzeczy już nie dotyczące losu tego czy innego sędziego, ale rozgrywające się na poziomie jakimś największym politycznym i myślę, że my wciąż mamy na to wpływ. To nie jest tak, że że ta energia z Parlamentu Europejskiego się wzięła też zupełnie z powietrza. Także wydaje mi się, że my mamy, o tym w książce też trochę dyskutujemy, takie w kontekście sprawstwa, takie podejście na zasadzie zero-jedynkowej, Także skoro protestujemy, skoro robimy to, to i to, to zaraz ma nastąpić określony rezultat, a, a w zasadzie nasze protesty powodują, że my wkraczamy na pewną długą, ewolucyjną drogę. Podam inny może przykład. Dostęp do legalnej aborcji. Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że wiele osób ma poczucie, no cóż z tego, że były te protesty masowe, jeżeli one zostały przez władze de facto rozmontowane z czasem. Czyli ktoś mógł powiedzieć, że przecież one nic nie przyniosły. Ale tak, jak spojrzymy na to, jak wygląda podejście młodych ludzi do polityki i do poparcia tej czy innej partii politycznej. To wydaje mi się, że trend się całkowicie zmienił wtedy wtedy i ze względu na podejście do praw osób LGBT+. Po drugie jestem w stanie się założyć, że jak teraz możemy mieć takie poczucie, że strajk kobiet i Marta Lempart może nie są aż tak aktywne, to na tyle, na ile znam Lempar, to nas powoduje, że przed wyborami to będzie, jedna z centra, to będzie jeden z centralnych punktów debaty, debaty mhm. przedwyborczej.
1: Ja się tu wtrącę. Ja bardzo czekałam na taką aktywność po wczorajszym ustanowieniu rejestru ciąż. Cisza, milczenie, nie nie, nie ma protestów na ulicach. Wiesz, to to właśnie chyba w tym nadmiarze informacji zniknęło Wydaje
2: mi się, że tak, że tutaj bym tak to interpretował. Natomiast na tyle, na ile znam ruchy kobiece, to to one nie odpuszczają tak łatwo. I i tak samo jak opozycja się przygotowuje do do wyborów, tak samo myślę, że strajk kobiet i organizacje kobiece się przygotowują i się nagle opozycja zdziwi, że to, się stało, że to się stanie jednym z centralnych punktów debaty, a znowu wybory zdecydują, w którym kierunku to później pójdzie. Nie wyobrażam sobie, żeby ten stan mógł być po prostu tak zwyczajnie utrzymany i akceptowany przez dłuższy czas a, i żeby władza bezkarnie zupełnie tak utrzymywała takie tak bliskie stosunki z kościołem katolickim i z organizacjami prokościelnymi
1: też myślałam, czytają... no zaraz, bo ja powiedziałem o
2: uh-huh. a pytanie było, czy co innego. Nie odpowiedziałem <grym> na
1: to pytanie. Wiesz, yeah. p- p- pytanie było o to, e, dla, tak naprawdę, dlaczego e, te byty abstrakcyjne, jak niezawisłość a, okay, nie. sędziowska... <grym> No właśnie nadal mimo edukacji, możemy narzekać na edukację, to zawsze w takich debatach pojawi się takie też zdanie, referent, że wszystko zależy od edukacji, ja się z tym oczywiście jak najbardziej zgadzam, natomiast edukacja albo jej brak nie sprawia, że inflacja, która jest równie abstrakcyjnym hasłem, ma odzwierciedlenie w codziennych wyborach i na naszą świadomość mocno wpływa. Przerywanie ciąży również, a niezawisłość sędziowska i wolność,
2: Faktycznie wczoraj byłem w Sopocie na debacie o wolności gospodarczej w Polsce i był głos z sali, jestem krawcową z Sopotu. Bardzo się cieszę, że mogłam wysłuchać państwa debaty, ale zwracam państwu uwagę na konieczność edukacji młodych ludzi o przedsiębiorczości i wolności gospodarczej. Także edukacja wraca co co debaty. Natomiast ja myślę, że... Jedna z takich tez z tej książki to jest teza o, co może państwo może zaskoczyć, o silnym państwie, ale silnym państwie nie na zasadzie takiej, że państwo to pręży muskuły i pokazuje jakie to ono prawda, ma tutaj uzbrojenie i też powinno mieć oczywiście, tak? nie, nie ukrywam tego, ale, ale przede wszystkim chodzi o silne państwo, które jest silne poprzez urzędników poprzez osoby, które są w nim zatrudnione, które działają na rzecz interesu publicznego. Jest silne poprzez tych, którzy mają, e, wierzą w służbę publiczną i traktują swoją misję w kategoriach rzeczywistej dbałości o, o to, co dla nas wszystkich jest wspólne. I, i teraz ja sobie ja zakładam, że gdybyśmy dbali o pewien poziom merytoryczności funkcjonowania naszego państwa, rozliczali polityków także z tego, czy podejmują bardzo konkretne decyzje i starają się rozwiązywać problemy, w tym przypadku słuchają ekonomistów, prowadzą odpowiednią politykę gospodarczą, to być może nie mielibyśmy tego problemu albo ten problem byłby na mniejszą skalę. Obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że wczoraj też z tej debaty to wynikało, że w zasadzie zupełnie otwartym tekstem jeden z uczestników, główny ekonomista, pracodawców RP, no w którymś momencie zaczął wręcz snuć wizję, jak to może pójść w kierunku tureckim, tak? czyli w kierunku kompletnego braku panowania nad inflacją i w ogóle rozbicia naszych oszczędności, naszego poczucia bezpieczeństwa i też a przy jednoczesnym wprowadzaniu coraz dalszego, coraz mocniejszego państwa policyjnego. I proszę zauważyć, my jesteśmy na tym etapie, że akceptowaliśmy różne rzeczy, posunięcia, wydatkowanie środków publicznych bez jakiejkolwiek kontroli. Nie wiemy tak naprawdę jakie jest zadłużenie ukryte naszego państwa i nie wiemy jaka jest nasza przyszłość. Nie wiemy, ok, te czereśnie może za trzy miesiące też będą tak samo drogie, bo już się sezon skończy, natomiast faktycznie nie wiemy ile będzie kosztowała energia, ile będzie kosztowała ta przysłowiowa tona węgla, czy, czy ile będzie kosztowała benzyna, ale dlaczego? Ponieważ mamy rozmontowany mechanizm odpowiedzialności władzy. Władza na każdy zarzut może nie zorganizować komisji, może powiedzieć proszę, prezes NBP wybrany zgodnie z konstytucją i tutaj ma odpowiednie prawda, poparcie na całą kadencję. Może powiedzieć też, ok, no może jest inflacja, ale nasze budżety domowe się spinają, bo nasi ludzie pracują i nasze rodziny w spółkach Skarbu Państwa. Tego nie powiedzą wprost, ale ale nie będą tego tak odczuwali jak pozostała część narodu. Także i to co staraliśmy, co wiele osób starało się mówić od 2015-2016 roku, to mówiliśmy tak, to rozmontowywanie Trybunału Konstytucyjnego to jest tylko pierwszy etap, to jest pokonanie tej najtrudniejszej przeszkody. Jak już nie będzie Trybunału, to to po prostu pójdzie, to już będą kolejne te elementy układanki upadały, a teraz po prostu obserwujemy tego efekty. Dla mnie tym najważniejszym efektem jest, Ciągłe poczucie władzy, że nie ponosi za, cokolwiek, za, za swoje decyzje odpowiedzialności. Ani politycznej, ani publicznej, ani prawnej. I, I to jest mi się wydaje, to powoduje dlaczego tak daleko te wszystkie zmiany złe dla nas sięgają.
1: Ale politycznej nie ponosi dlatego, że w kolejnych wyborach dostaje od znacznej, a przynajmniej tej aktywnej części społeczeństwa mandat na kontynuację. Ale żeby Bartosza wprowadzić do rozmowy, ale to też jest dobry moment, dlatego że chciałam cię zapytać, jak to jest rozmawiać z prawnikiem, który właśnie na pytanie, jak zmotywować ludzi, jak na na język konkretu przekuć, słuszne, mądre, pod którymi się podpisuje hasła, odpowiada, jak sobie wyobrażam, często właśnie językiem prawniczym. Mniej konkretnym, a bardziej abstrakcyjnym. Czy to było wyzwanie, kiedy rozmawialiście?
3: Chciałem powiedzieć na początku, że to było strasznie koszmarnie trudne, ale tak naprawdę wcale nie było. Znaczy Adam Bodnar jest specyficznym jednak prawnikiem, to znaczy Adam jest człowiekiem, który jednak wywodzi się z ze społeczeństwa obywatelskiego bardzo mocno i z ngo właśnie z tych organizacji społecznych, który to jest świat mi bliski. I to myślę, że mi to jest, z jednej strony to jest świat dla mi bliski, a z drugiej strony to jest też taki świat, który jednak właśnie trochę bliżej ciału, koszula bliższa ciału, tak? znaczy to rzeczywiście jest trochę inny język. Chociaż faktycznie to jest trudne. Być może powinienem był przejść jakiś kurs prawniczy przed zredagowaniem tej książki. Nie zrobiłem tego ale chyba nam nie przeszkadzało to w w ciekawych rozmowach. Wydaje mi się, że nawet, nawet chyba dwa razy dostałem po, taką, taką pochwałę, takie, bo z takim uznaniem, że tak powiem, dostałem od, od, od Adama, że, że dobrze się przygotowałem tam, szczególnie w temacie medialnym i a propos tego, co się dzisiaj, dzisiaj stało w temacie przejęcia Polska Press pres przez, przez PKN Orlen, pamiętam. Więc zapamiętałem sobie te momenty i to było bardzo miłe. Ale tak też zupełnie serio... Mm, i, jest problemem z też z mojej perspektywy i też chciałem trochę to rozwikłać w tej książce, mhm. że ten właśnie język prawniczy, do tego też o czym mówiłeś, spory prawnicze e, wydają się tak czasami odległe i abstrakcyjne, mhm. jest problem z tego transkrypcją tego, z translacją tego na język potoczny, zrozumiały dla ludzi mhm. e, i wydaje mi się, że, e, że to było takim wyzwaniem w tej książce dla mnie i starałem się gdzieś to drążyć, mam nadzieję, że z dobrym skutkiem e, państwo przeczytają książkę i, i też pod zrozumieją te abstrakcyjne problemy, że one naprawdę sprowadzają się do konkretów. W ogóle od tego ta książka zaczyna się tak naprawdę. Prawda? Rozmawiamy o tym, jak zmieniła się Polska po 2015 roku. Mówimy trochę abstrakcyjnie, a bardzo szybko nam przychodzi do konkretu. Znaczy pytanie jest takie, kiedy dzisiaj przechodzimy sobie po Mokotowie z pacerkiem, czy po krakowskim przedmieściu, czy po Pradze, czy gdziekolwiek, tak, to widzimy ludzi, którzy ciągle cieszą się życiem, wydaje się, że wszystko jest okej, okay, tak? Ale gdzieś za kulisami trwa zmiana i też często drama, tragedia ludzi wokół nas. Więc o takim sprowadzeniu do konkretów, bym powiedział, jest też ta książka.
1: No właśnie, zdałby na, na studiach u profesora Bodnara tutaj podstawy prawa.
2: Nie no, oczywiście, że tak, to bez, bez wątpienia to w ogóle...
1: A jak to jest zaprosić kogoś do swojego życia, również prywatnego? Bo tych wątków prywatnych nie ma dużo, ale one się pojawiają. Tam zwłaszcza kiedy życie prywatne bardzo brutalnie stało się na chwilę życiem publicznym za sprawą pseudo dziennikarstwa telewizji, która nie jest publiczną, nawet formalnie, nazewniczo na, na jest narodową. To jak to jest wejść w taką relację, która... Która nie jest zwykłą rozmową, nie jest kumpelską rozmową. I tutaj takie pytanie od kuchni też, czy bardzo długo trwa autoryzacja.
2: Tak, ale tutaj musimy powiedzieć, że trochę była. Idea tej książki była taka, żeby o tym prawie nie rozmawiać. To znaczy, żeby to życie. Ja, bardzo mi zależało na tym, żeby nie była to książka na zasadzie. Kiedy byłem małym chłopcem, to bardzo marzyłem, żeby zostać prawnikiem, prawda? I Już wtedy... Nie marzyłeś? Nie, nie marzyłem. Ale nie, żeby w w ogóle nie wchodzić w takie jakieś rozważania, bo to to jest pewne podsumowanie określonego, ważnego okresu życia z tymi właśnie takimi tymi drogowskazania, drogowskazami wyzwaniami na przyszłość, ale to nie jest nie wiem jakaś próba autobiografii. No on ja 45 lat, tak? To to bez przesady. No, to że 20 lat już
1: drogą, więc.
2: I później mają kolejki na targach książki, można, prawda? No właśnie, I później i są kolejki, serze, prawda? Także no no, to, to tak, tak oczywiście można. E, nie, ale bo ja uważam, że znacznie ciekawsze od mojego życia prywatnego jest po prostu to życie publiczne i życie społeczne. I o tym po prostu powinniśmy rozmawiać. No to, dlatego te wątki prywatne, które się pojawiły, no to pojawiły się tylko i wyłącznie w kontekście życia publicznego i wykonywania zadań, także trochę nie, nie, mog- nie można było od tego ucio- uciec, także yy, 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 także tutaj chyba tego wkroczenia aż tak mocno dużo nie było, tak mi się wydaje.
3: Z jednej strony nie było, a z drugiej yy, jednak, kiedy byłem pierwszy raz w radiu redaktora Fiołka Rozmawiać o książce. On powiedział mi przed wejściem na audyt na, na antenę, że zaskoczyło go, jak jednak osobista jest ta książka. Eee, nie wiem, czy też takie Magdo wrażenie. Nie wiem, czy Państwo takie mieli wrażenie, jeśli już mieli okazję ją czytać. Ehm, ale e- Ona oczywiście jest o sprawach publicznych w pierwszej pierwszej kolejności, ale znowu mnie bardzo interesuje też, nie tylko jako współautora rozmawiającego tutaj z Adamem Bodnarem, mnie bardzo interesuje to przejście właśnie między poziomem takim osobistym, życia codziennego, prywatnego, a tym poziomem publicznym. I to w Polsce swoją drogą jest bardzo takim dużym znakiem zapytania, przed którymi my sobie wszyscy, my jakoś wszyscy stoimy jako wspólnota jako pojedyncze osoby. To znaczy, no właśnie, czy ta, ta rezygnacja to jest takie wycofanie się do tego osobistego i postawienie granicy dalej nie. I wydaje mi się, że właśnie ta książka nie jest takim, no ona nie odpuszczam, bo jednak ona, to jest osobisty tytuł. Znaczy nie odpuszczam, to jest też jakaś deklaracja osobista, która dotyczy życia publicznego. I myślę, że to jest jednak ważna deklaracja, że to widać nawet w różnych badaniach o Polsce. Kiedy czytamy, kiedy patrzymy na na, na Polskę jako na społeczeństwo, widzimy, że gdzieś ten problem szczególnie w zaufaniu jest najbardziej widoczny. Mówi się często o Polakach, że są jednym z najmniej ufających narodów na świecie, a w Europie na pewno. I tak rzeczywiście wychodzi w badaniach, że ten poziom zaufania społecznego jest strasznie, strasznie niski. A jednak jak obserwujemy rzeczywistość, to przecież widzimy mnóstwo dowodów do zaufania nie tylko do najbliższych swoich rodziny. Patrzymy na przykład teraz na reakcję na na wojnę w Ukrainie, jednak to zaufanie na takim poziomie lokalnym, społecznym bardzo zadziałało. I znowu, gdzieś ta granica między indywidualnym a publicznym jest przekroczona i ludzie potrafią się jednak zaangażować, kiedy widzą rzeczywiście, że jest coś ważnego do zrobienia, coś dobrego do zrobienia i jest to jakieś zdanie poruszające. Wydaje mi się po prostu, że Adam Bodnar dużo na ten temat ma do powiedzenia i dużo o tym mówi w książce.
1: Ale jeszcze nie odpuszczę pytania o autoryzację.
3: Okej, okay, autoryzacja. Dobra.
1: Trudna była?
3: Nie, w takim sensie inaczej. Myślę, że Adam mi ufa e, dziennikarsko, więc to było dużym zasobem, ale, e, ale przyznam się do, do tego, że dużo, zajęła dużo więcej czasu i w tym sensie była trudniejsza, niż kiedy Adam był rzecznikiem praw obywatelskich, bo teraz po prostu jest, mam wrażenie, jeszcze bardziej zarobionym człowiekiem niż z Więc to jest takie może zaskakujące.
2: Tak, tylko że myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że jest taka jedna zasadnicza różnica między tym, jak się wypowiadałem na różne sprawy, jak byłem rzecznikiem, a teraz, jak byłem rzecznikiem jednak starałem się pilnować, to znaczy może nie, że starałem się, uważam, że to jest mój obowiązek, tak, żeby jednak mówić cały czas o wartościach, jak krytykować to nie osobiście, to mówić cały czas o, o ideach i o tym, jak należy rozumieć prawa i wolności obywatelskie oraz o zagrożeniach z tym związanych, a tym razem to jest, są jednak momenty właśnie, że już mówimy o tych osobistych kwestiach. No na przykład wcześniej jako RP bym sobie nie pozwolił na wycieczki, co ja sądzę o panu Warholę czy No o panu właśnie, piebianu, bo, tak, tak? bo chciałam
1: ten wątek poruszyć a propos tego, co powiedziałeś e, e, co Ty, że, 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 że ta książka jest zaskakująco osobista, ale nie w takim nurcie wynurzeń, o, kiedy byłem małym chłopcem, ale też na przykład w, jeżeli chodzi o refleksję Nazwijmy ją pokoleniową, bo, bo, bo też no, o prawnikach, akurat i prawniczkach, ale w tym negatywnym kontekście o prawnikach, ze swojego własnego pokolenia mówisz otwarcie tego, czego no, nie spodziewałabym się usłyszeć za czasów rzecznikowania. Żebyś opowiadał o, o, osobach, z których znałeś, o osobach, które znasz, z którymi współpracowałeś, które no, tak się wzłożyło. Takie są ich życiowe decyzje i wybory. Współtworzą system rozkładu niezawisłości sędziowskiej. Byli też inspiratorami afery hejterskiej. I no właśnie, mówisz o tym, co o nich sądzisz bez ogródek. No, no tak, no, bo, no
2: bo to jest ten moment, tak, że ja doskonale pamiętam początek mojej kadencji. 2015 rok, wrzesień, październik I, i pamiętam na przykład jak pan Łukasz Piewiak, wtedy prominentny działacz, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, organizuje jubileuszowy zjazd bodajże 25. justicji w Suwałkach. I pamiętam jadę do tych Suwałk, ładny hotel, wszystko pięknie zorganizowane, na sali pani Teresa Romer. I my wszyscy dyskutujemy, jak ważna jest niezależność sądownictwa, jakie to jest istotne. Ja mam przemówienie na ten temat, prawda? jestem jako rzecznik, honorowym gościem i tak dalej, są sędziowie. Oprócz tego, później pamiętam nawet imprezę, nawet siedziałem przy stoliku, Pamię- nawet się w którymś momencie pamiętam jak zmyłem, ponieważ sędziowie ruszyli w tany, a ja stwierdziłem, że to jednak już nie moje towarzystwo. Jakoś nie czułem się najlepiej w takiej atmosferze, powiedziałbym, no jak to bywa na takich zjazdach. Tak? Takiej bankietowej, taki bankietowej tak? a później pół roku, później rok, później dwa lata, później obserwuję tego samego faceta, który po prostu robi absolutną destrukcję, a teraz jak czytam te maile z tej afery hejterskiej, no to, to jestem aż przerażony, że no co, co się stało w tej głowie, że, że może sobie w ogóle pozwalać na taki język, tak okropny, tak, tak brzydki czy z kolei prawda, pan Marcin Warchus, z którym pamiętam doskonale, jak zaczynaliśmy, jak angażował się w niektóre sprawy, jak pomagaliśmy w uwolnieniu jednego kibica Legii Warszawa, jak pisał pierwsze wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Całkiem przyzwoicie nam się współpracowało, a później on zostaje wiceministrem sprawiedliwości i opowiada o tym, że reforma kodeksu, karnego, kodeksu postępowania karnego to jest realizacja jakichś neomarksistowskich wizji postępowania karnego i obraża wszystkich kolegów wokół, a później obraża wszystkich sędziów i całe środowisko prawnicze, rozwiązuje komisje kodyfikacyjne i tak dalej. Po prostu odcina się całkowicie. I to dla mnie to to był jakiś czy, czy jeszcze inny moment, 2018 rok, to już ten moment, kiedy doskonale wiemy, co się działo w kontekście wymiaru sprawiedliwości, jak sądy były rozwałkowywane, już byliśmy po tych wielkich protestach lipcowych z 2017, a później następuje kolejny rok, jest konkurs na stanowiska, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej. Każdy zdroworozsądkowo myślący prawnik wie, że to są ustawione konkursy, że to wszystko zależy od od tego, na ile się gdzieś tam wydrepcze drogi czy to albo do Pałacu Prezydenckiego, albo do Ministerstwa Sprawiedliwości i później poważni prawnicy, poważni profesorowie prawa wchodzą w to i ładują się i, i idą prawda, w karierę, bo, ten, bo mają jakieś nie wiem, poczucie, że albo chcą gdzieś tam skwantyfikować zasługi dla ministra Ziobry, albo po prostu gdzieś czują, że im ten pociąg odjedzie za chwilę, a można zostać tym sędzią Sądu Najwyższego, 15 lat wcześniej, prawda? I, no i, i to są takie momenty wstrząsające, tak? ja cały czas, ja może rzadko o tym mówię, ale to, że, że z jednej strony mamy ludzi, którzy autentycznie cierpią, bo dla mnie takie osoby jak Igor Tuleja, Juszczyszyn, Gąciarek, Fretek, Fretek, przepraszam, Rutkiewicz itd. i tak dalej i Żurek oczywiście, to są, to są współcześni bohaterowie, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy po prostu tak, od tak, Gdzieś rozmienili swoją karierę, gdzieś zakopali. Dzisiaj nawet z jedną, z jedną bardzo taką ważną osobą rozmawiałem o, a no może nawet właśnie z, dzisiaj był jubileusz 25-lecia uczelni łazarskiego i akurat widziałem się przez chwilę z Jerzym Stępniem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego i sobie tak rozmawialiśmy o, o kwestii bezprawia legislacyjnego, odpowiedzialności państwa za bezprawie legislacyjne I mi się przypomniało, że wybitną habilitację na ten temat przy, napisał Pan profesor Leszek Bosek. Leszek Bosek, który przez lata się wychowywał u boku Marka Safiana, Jerzego Stępnia, profesor Łętowski w tym starym Trybunale Konstytucyjnym. I później Leszek Bosek zostaje sędzią Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Ulicznych. No jak ja mam to zrozumieć? No nie jestem w stanie tego tego zrozumieć i, i i to boli, bo te osoby niestety te reformy uzasadniały, te reformy, ugruntowywały, walczyły o swoją pozycję i legitymizowały to wszystko złe, co się stało. Tylko być może nie robiły tego maczugą, tylko robiły to jakoś bardziej kombinerkami czy szczypcami.
1: I to jest też ten bardzo ważny fragment, bo nie chcemy państwu całego tego mierzenia się, które, które zostało w tej książce zapisane, tego mierzenia się twojego z, z tym, nie zrozumieniem, dlaczego ludzie, którzy... To jest trochę tak, co się stało z naszą klasą. No, do, dostaliśmy podobny, e, podobny ba, bagaż, no, taki wyprawkę na, od właśnie mistrzów i mistrzyń prawa, a poszliśmy w bardzo różne drogi. Co, co, co to za moment i co to za motywacje z jednej strony decydują, bo... Dla mnie to z kolei, pewnie dla ciebie też, jest bardzo ciekawe oglądać różnych swoich kolegów i koleżanki, którzy do dzisiaj w TVP pracują i ja też sobie różne rzeczy mogę tłumaczyć, ale gdzieś tam też jest we mnie taka niezgoda, że no ja rozumiem pieniądze, no dobrze je mieć, ale czy rzeczywiście to, to, to wystarczy potem, żeby jak to się kiedyś skończy, bo się skończy, no, dalej funkcjonować w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Powoli będę się odwracać w stronę państwa, żeby, żeby przekazać państwu głos, ale chwy, ch, ch, chwytając też to, o czym ty, Bartoszu, powiedziałeś, że, że ta książka jest, i teadam Adamie zresztą też no, podsumowaniem pewnego etapu, no to oczywiście trudno nie zadać ci y, pytania, które się we mnie pojawiło, kiedy przeczytałam wstęp, I czytałam ten wstęp i czytałam i i czekałam aż się pojawi takie zdanie i dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować w wyborach na prezydenta RP. Bo ten wstęp jest takim przemówieniem, które ja widzę na konferencji prasowej inaugurującej, inaugurującej twoją kampanię i wiem, że jesteś... Na każdym kroku o to pytane z kim, skąd, z tego komitetu, czy ze swojego, ale no przede wszystkim czy. Ja rozmawiam właśnie z przyszłym prezydent, kandydatem na prezydenta RP. To jest
2: jakiś taki stały zestaw pytań. Tak. Tak. Znaczy nie, ja odpuszczamy, nie odpuszczamy,
1: e, wszyscy chcą wiedzieć. No my też nie odpuszczamy.
2: E, tak. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ten wstęp e, został doceniony, to bo, to był, tak. bo to był, e, bo to był e, tak, taka koncepcja na sam W sumie nie było planu, żeby był wstęp, ale tutaj redakcja Agory na to wpadła, że wstęp musi być. E, Bartek mnie docisnął, kiedy w którymś momencie usiadłem, zastanawiałem się co powiedzieć i, i przyszło mi do głowy, żeby zacząć od tego e, wersu z Hot Sixteen Challenge 2, czyli, że konstytucja to dla mnie od modlitwy, nie odpuszczę jej na pastwę disującej sitwy. Disujące to jest takie słowo z języka hip-hopowego.
1: Lekceważącej taki, mówiąc łagodnie.
2: Nie tylko lekceważącej, to jest taki, disować kogoś to jest tak, że to jest trochę atakować kogoś, prawda? to jest, to jest właśnie krytykować, ale w sposób taki bardzo mocny, ostry, agresywny. Tak? A to mam wrażenie, że to jest właśnie to, co się dzieje z konstytucją, tak? że ona, ona jest właśnie cały czas pod, pod taką ciągłą presją podważania jej znaczenia i wartości. Także cieszę się, że ten wstęp jest dobrze oceniany i faktycznie tam się pojawia taka deklaracja, że w tej drodze ku realizacji tych wartości w postaci demokracji, praworządności, europejskości będę starał się obywatelom towarzyszyć. I chciałbym zwrócić uwagę na te słowa obywatelom towarzyszyć. Uważam, że jakiekolwiek myślenie o jakichś dalszych nie wiem, wyborach życiowych czy decyzjach politycznych to jest kwestia jakiejś w ogóle odległej przyszłości, jeżeli w ogóle będą ku temu jakiekolwiek warunki sprzyjające. Po prostu ja uważam i cała ta książka jest o tym, że trzeba wykonać pracę. Tak? I dla mnie to towarzyszenie to jest, dzisiaj jesteśmy tutaj, w niedzielę jedziemy do, do Kielc, Robert Kojda mnie cały czas dopytuje, kiedy się pojawię na Konstytucja, de ale na razie mam jeszcze kalendarz akademicki. Dzisiaj się z sędzią Rokitą z Rzeszowa umówiłem, że będę 7 czerwca i tak dalej, i tak dalej. To, to ja tak to widzę, to znaczy bardziej widzę, że trzeba wykonać pracę, nie tylko ja, ale całe społeczeństwo obywatelskie. I, i, a jedyna deklaracja, jaka którą można byłoby nazwać jako deklarację polityczną, która się pojawia w tej książce, jest taka, No, jeżeli te wybory byłyby faktycznie wygrane przez opozycję, czego opozycji serdecznie życzę, pomimo całej mojej krytyki, to po pierwsze jestem gotowy do tego, żeby opozycję wspierać w tym procesie wyborczym. I to nie ma znaczenia, jak nie będzie zaproszał SLD, Hołownia, Platforma, Kupis. Kukiz nie jest opozycją, znaczy Kukiz jest częścią partii władzy obecnie, znaczy to w ogóle o czym mówimy, no to, to we wszystkich ostatnich głosowaniach głosuje dokładnie tak jak chcę, komisja śledcza w sprawie Pegasusa nie powstała i nie wiem czy w ogóle ten ruch jeszcze istnieje. To, to, w każdym razie, jeżeli mówimy o tych, o tych trzech głównych siłach politycznych, to jestem gotowy, PSL oczywiście, tak przepraszam, zapomniałem, czyli czterech, to jestem gotowy współpracować, myślę, że ze wszystkimi jakieś relacje i więzy, no może nie osobiste, ale no, no znamy się z, z liderami na pewno i z niektórymi postaciami z tych poszczególnych ruchów politycznych. Ja jestem do dyspozycji, żeby pomagać, radzić, wspierać, pokazywać się w różnych kontekstach, inicjatywach, ale jednocześnie nie zapisywać. Tak? To znaczy jednocześnie nie powiedzieć, że o, od dzisiaj mam legitymację tej czy innej partii, to, to na pewno nie ja. Natomiast jeżeli taka się okoliczność by powstała, że opozycja faktycznie wygra i potrzebuje kogoś, kto z jednej strony ma kontakt ze środowiskiem sędziowskim, z drugiej ze środowiskiem społecznym, z organizacjami międzynarodowymi i ma jakiś pomysł, jak ten wymiar sprawiedliwości należy naprawiać. I nie tylko na poziomie odbudowywania praworządności, ale też postawienia go na nowe tory, to jakby co, jestem do dyspozycji. Także ta deklaracja bardzo twardo w książce się pojawia i dlatego można z tej perspektywy powiedzieć, że książka jest też dość osobista, bo to mało kto w Polsce tak mówi o sobie, tak? ale ja uważam, ale dlaczego nie, dlaczego mam tego nie powiedzieć, dlaczego mam się przed tym zbraniać, jeżeli uważam, że to będzie dobre dla Polski, jeżeli osobą, która będzie próbowała przeprowadzić nas przez ten trudny moment, będzie osoba, która jest maksymalnie niezależna w stosunku do poszczególnych sił politycznych, a jednocześnie ma na tyle duże doświadczenie, że będzie wiedziała jak to zrobić i z kim rozmawiać.
1: Uważni słuchacze i słuchaczki tej sześciominutowej odpowiedzi na pytanie, czy rozmawiam z przyszłym kandydatem na prezydenta RP, na pewno nie usłyszeli odpowiedzi przeczącej, więc chciałam to podkreślić.
2: Pani redaktor ma prawo do wszelkich komentarzy.
1: Nie odpuszczam.
2: Jeden z
3: ewentualnych innych kandydatów przedwczoraj troszkę y, przypisł sobie taką łatkę, y, która nie będzie, nie posłuży mu e- w ewentualnych wyborach, więc tutaj też się jeszcze przestrzeń otwiera, ale nie zachęcam, nie zachęcam.
1: Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać? Tutaj mikrofon i czy z, i przez w komentarzach się pojawiły jakieś pytania? Nie ma, okej, okay, dobra.
0: Dobry wieczór, Joanna Błachnio. Chciałabym najpierw zacząć od, właściwie to od wyrazów wdzięczności. To może jest banał, ale wydaje mi się, że trzeba dziękować. Dziękuję za wszystko, co Pan robił i robi. To jest jedna rzecz. Druga to taka uwaga. Przypominam sobie taki wywiad z panem w Gazecie Wyborczej na zakończenie tej pańskiej kadencji konstytucyjnej, kiedy zapytany, czego pan najbardziej żałuje, powiedział pan, że tego, że właśnie ten odzew, szczególnie w sprawie praworządności w społeczeństwie jest tak słaby, że może mógł pan dotrzeć do większych większych rzesz osób. No to było oczywiście przed przed tak zwanym wyrokiem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, co się stało później, ale ja wtedy pomyślałam, że bardzo bym Panu chciała powiedzieć, żeby się Pan aż tak bardzo nie przejmował. To znaczy z jednej strony to przejmowanie się jest częścią tej służby publicznej, ale wiemy wszyscy, chcielibyśmy, żeby było inaczej, że są osoby, które nawet jak mi się przed oczy postawi palcem, pokaże i wytłumaczy, to i tak będą trwały przy swoim i będą dumne ze swojego stanowiska. A trzeci punkt, który chciałam, to mam pytanie a propos wspomnianych już przyszłych wyborów i wspomnianej już Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Po wyborach prezydenckich pojawiły się również w przestrzeni publicznej takie głosy, że prezydent nie został skutecznie wybrany ze względu na to, że Izba Kontroli nie jest sądem. I co w związku z tym my, obywatelki i obywatele przywiązani do demokracji w Polsce, mamy myśleć o tych przyszłych wyborach, bez względu na to kto wygra.
2: Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za pytanie i za uwagę. Ten wywiad, faktycznie kilka osób nie zwróciło uwagi, że tak za dużo odbiorę na siebie, ale jakoś tak to czułem wtedy, wtedy, że może można było to trochę inaczej zrobić, może za bardzo może ta energia powinna być inaczej skanalizowana. Ja na przykład uważam, że jeden z takich błędów, który został popełniony przez, trochę przez opozycję, ale też przez ruchy obywatelskie, to jest to, że jak się zaczął kruszyć Komitet Obrony Demokracji, a zwłaszcza w okres po lipcu 2017 roku, po tych wielkich protestach w obronie sądownictwa, to miałem takie wrażenie, że jest wiele grup lokalnych, które nie zostały zaopiekowane, które gdzieś tam sobie zostały w tym Radomsku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rzeszowie, Białymstoku i w innych miejscowościach i one dalej funkcjonowały w kodzie, część się zaczęła dzielić, część tworzyć jakieś inne organizacje, ale trochę chyba zabrakło wszystkim energii, jak, to, jak wzmocnić to, co to ważnego, co wtedy powstało, ta energia obywatelska. I i takie gdzieś myśli mi cały czas towarzyszą, jak można byłoby pewne rzeczy inaczej poprowadzić, ale z drugiej strony na przykład prawdopodobnie nie przewidzieliśmy, że będziemy tak jako środowisko prawnicze skuteczni w tych sprawach sądowych, że to po prostu, to to była wręcz lawina spraw, lawina postępowań i która doprowadziła do niezwykłego poziomu skuteczności i... My nie tylko mamy wpływ na to, że powstały te orzeczenia dotyczące Izby Dyscyplinarnej czy KRS-u, ale w zasadzie stworzyliśmy całą doktrynę prawną dla całej Unii Europejskiej dzięki tym sprawom z Polski. Unia myślę, że pod tym względem jest silniejsza, tylko jeszcze tego nie potrafi do końca egzekwować, aczkolwiek ma na pewno instrumenty. No i właśnie odpowiadając się, proszę, a wybory Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Drodzy Państwo, Jeden z takich dylematów, który mamy we współczesnej Polsce jest taki, że mamy czasami do czynienia z orzekaniem przez organy, które są wadliwie powołane czy wadliwie skonstruowane z punktu widzenia tych naszych ogólnych wartości konstytucyjnych i zasad. Jednakże są one dopuszczane do orzekania, a jak orzekają te wyroki mają określone skutki prawne. Tak było w przypadku przypadku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w mojej sprawie. Wyrok z 15 kwietnia 2021 roku był wydany w składzie z udziałem sędziego Dublera, pana Piskorskiego, a jednocześnie doszło do całego szeregu różnych naruszeń procedur w trakcie. Łącznie z tym, że jeden z sędziów został wyłączony ze składu, bo z tego co się gdzieś tam dowiedziałem miał zamiar pisać zdanie odrębne, w związku z tym nie był potrzebny potrzebny w składzie. Natomiast drodzy państwo, ale wyrok został opublikowany w dzienniku ustaw i ja już nie miałem opcji. Do jakiej instancji mogłem pójść? Nawet miałem jakąś taką sugestię, żebym poszedł do Trybunału, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale tak sobie pomyślałem, nie no, były rzecznik skarżący się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że musi opuścić urząd w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, kiedy mu się już skończyła kadencja i ta kadencja była de facto tam te 9 miesięcy dłuższa, to nikt z tego nie, nic nie zrozumiał. Już polski obywatel szczególnie nic z tego nie zrozumiał. I tak nie spowoduje to jakiejś jakiej zmiany. Inna opcja co? Przykuć się do biurka, a były osoby, które mi tak sugerowały, żebym nie uznawał tego wyroku i żebym został w biurze, żeby mnie wynieśli, żebym... Ale tak pomyślałem sobie, no i co No i, i co ten biedny Stanisław Trociuk będzie miał wtedy ze mną zrobić, tak? Eee, czyli pierwszy zastępca. Co ta cała załoga? Jak oni mają na mnie reagować wtedy? Mają ze mną pracować, mają mnie uznawać, czy uznawać mnie za awanturnika, tak? Eee, chodzi o to, że wyroki, jak są opublikowane już, ogłoszone, to one powodują określone skutki. Może mieć różne zastrzeżenia do tego wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ale on został ogłoszony. I co więcej, ale to jest nauczka dla nas i wręcz takie wielkie memento w kontekście nadchodzących wyborów. O ważności wyborów parlamentarnych będzie decydowała także Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I co więcej, istnieje ryzyko, że jeżeli ten margines, Ja uważam, że ryzyko jest takie, że jak margines wygranej będzie niewielki, wszystko może się zdarzyć. Jestem w stanie sobie wyobrazić protesty na ulicach, oskarżenia, jakieś sytuacje, jakieś niepokoje społeczne, byleby tylko przymusić Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych do orzekania w określonym kierunku, ale też być może gdzieś z takim e, mówieniem gdzieś, może nie wprost, ale nie wiemy na jakich zasadach to, to się może odbywać. Przypominanie pamiętajcie komu zawdzięczacie to, że jesteście sędziami tej Izby Kontroli, a wszyscy są sędziami dzięki tej KRS powołanej przez polityków oraz dzięki temu prezydentowi. Także to, to jest, Dlatego uważam, że jeżeli opozycja myśli rzeczywiście o wygraniu wyborów, to musi to być przewaga poważna, a nie przewaga minimalna.
1: Bo jeżeli chodzi o narrację o sfałszowanych wyborach, to przykład Stanów Zjednoczonych, tego co się wydarzyło 6 stycznia, tego jak przez środki masowe, co prawda tutaj czy Fox News, czy czy różne media, kanały społecznościowe Donalda Trumpa sączyć cały czas komunikat, że te wybory były sfałszowane i że prezydent nie powinien być prezydentem, czy partia nie powinna rządzić, bo wybory zostały sfałszowane, przy posiadaniu wpływu na, telewizji, na media publiczne tak zwane, jest bardzo łatwe, jest bardzo dużym zagrożeniem. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zapytać? Tutaj jest ręka. Dziękuję.
2: No Też oczywiście chciałbym dołączyć się do wyrazu wdzięczności za pana działalność wcześniej i teraz. I Takie pytanie o cenę cenę bycia na świeczniku i i sprzeciwiania się reżimowi dla pana, dla pana bliskich. Czy czy mógłby pan trochę o tym opowiedzieć? Pewnie trochę jest w książce, ale ale nie czytałem jej jeszcze.
1: Zachęcamy do nadrobienia tej zaległości. Książkę będzie można nabyć, tutaj za mną są też egzemplarze.
2: Cena, cena oczywiście się płaci. Znaczy pierwsza cena, którą się płaci to jest to, że to był nadzwyczajny czas i nie można było pracować w normalnych godzinach pracy. To nie była zwyczajna praca od do, tylko w zasadzie faktycznie służba wymagająca ciągłej aktywności, uważności i współpracy nie tylko z pracownikami, ale też z wszystkimi szeroko rozumianymi partnerami społecznymi i organizacjami społecznymi. Słowem na pewno ten dzień pracy był zdecydowanie dłuższy, nie wspominając o weekendach, czy nie wspominając o tych wszystkich wyjazdach regionalnych. Jak tak sobie pomyślę, że na przykład w ramach, zresztą z panią redaktor, z Magdą, na takim wyjeździe się poznaliśmy. No to, to, to była praca przez pięć dni, nie to było Dolnośląskie, gdzie to
1: było? Dolnośląskie, ale poznaliśmy tak. się jeszcze na etapie Helsinek. Nie, wcześniej, no ale tak. tak, ale tak. Tak, tutaj, ale te... wizyta regionalna, no. bardzo to było dla mnie ważne doświadczenie zobaczyć, jak ta służba wygląda. Jak też cały zespół, który w busiku rano się stawiał i ruszał na kolejne spotkania, Jest zżyty, bo to, co jeszcze muszę tutaj powiedzieć o tej książce, że to jest też piękny list, pożegnalno podsumowujący bardzo wiele relacji zawodowych i wspominający, wymieniający wiele osób, które ja też mam zaszczyt znać, na przykład dzięki wizytom, które współtworzyły to, co w biurze rzecznika się dzieje, bo biuro rzecznika ma frontmana, ale. Sam, sam nie działasz. Tak,
2: ale ma też właśnie kierowcę, ma też ludzi, którzy organizują te spotkania, ma też strategów, którzy wiedzą gdzie pojechać i z kim rozmawiać, ma też tych, którzy wcześniej obdzwonią te organizacje społeczne i zaproszą na spotkanie. I, ale faktycznie jak tam jechaliśmy, no to w zasadzie nas nie było 4-5 dni w tygodniu tak, w danym województwie. Akurat to do, do kiedyś pamiętam, bo... No, to było takie ciekawe, bo to już pokazywały nowe czasy.
0: E, tak,
2: Bo pojechaliśmy tak. najpierw do Bogatyni i się okazało, że tam zakazano lokalnym organizacjom przyjść na spotkanie ze mną, prawda? I, i, i tu był jakiś chyba klub kobiet przedsiębiorczych czy coś takiego. I, no i generalnie tak siedzimy w tej sali, nikogo nie ma, tak poczekaliśmy, czekaliśmy. Dwie godziny później było spotkaniu z mieszkańcami i trochę ludzi się pojawiło, ale no czuć było tą, tą właśnie ten Turów i. Tak, bo
1: to kopalnia, tak, spółka. Tak.
2: A później był, później był Zgorzelec, później właśnie ruszyliśmy w kierunku Wałbrzycha i kolejnych miast i skończyliśmy, o ile mnie nie myli w zajezdni we Wrocławiu, czyli w tym Muzeum Zajezdnia. Ale to była taka praca od od rana do do wieczora i bywały nawet czasami takie sytuacje, że gdzieś jeszcze o 20.00 był jakiś wykład albo gdzieś jakieś wystąpienie, spotkanie z młodzieżą. Także trochę mnie w domu nie było. Tak i rodzina na tym na pewno ucierpiała. Ale druga rzecz, wydaje mi się, że taka chyba ważna, to jednak ten hejt. To znaczy to, że że bywały momenty, że otwierałem komputer, że ona zamykała, O nie, nie, nie będziesz dzisiaj niczego czytał, prawda, w internecie, a tym bardziej mediów społecznościowych. Ten hejt jeszcze się zdarza teraz czasami, w zależności od zapotrzebowania partii władzy na to, żeby akurat nie w danym momencie zaatakować. Jest tego mniej, ale bywały momenty poważne. I też myślę, że trzecia rzecz to jednak z tym wszystkim związany stres, ale taki stres... Stres powiązany z odpowiedzialnością, to znaczy jest poranek, coś się dzieje i trzeba już jest oczekiwanie, że będzie jakaś reakcja, a, a nasze czasy i nasza debata bardzo przyspieszyła. Nie można sobie w wielu przypadkach pozwalać na to, jeżeli chce się być poważnie traktowanym w debacie publicznej moim zdaniem, żeby powiedzieć, a to jest ciekawy problem, może się zajmę tym za trzy dni i wtedy skomentuję. Nie no, tym bardziej, że To była moja świadoma decyzja, żeby korzystać z mediów społecznościowych do komunikacji, ponieważ w ten sposób starałem się odwrócić trend polegający na wykreślaniu mnie z debaty przez media związane z ośrodkiem władzy. To znaczy jeżeli media mnie gdzieś prorządowe eliminowały albo nie dostrzegały, no to ja musiałem szukać innych mechanizmów innych dróg dotarcia do obywateli. To jest zresztą jedna z moich takich rekomendacji pod adresem opo- opozycji, że skoro ta nasza debata jest, ja, ja szacuję, że wolna debata w Polsce jest obecnie gdzieś tak, jeżeli byśmy cały ten krajobraz medialny określili jako 100%, to moim zdaniem rzeczywiście wolną debatę mamy w 40% obecnie, tylko w 40%, może 45%. No dobrze, ale to znaczy, że te 60% trzeba przełamywać i można przełamywać albo poprzez internet i media społecznościowe, albo poprzez bezpośrednią obecność. I uważam, że wszelkie aktywności na poziomie lokalnym zwłaszcza i dotarcie do obywateli są teraz kluczowe. Jak dzisiaj widziałem salę wykładową na jakimś uniwersytecie wypełnioną po brzegi na spotkaniu z Donaldem Tuskiem, to, to uważam, że tak, to jest właśnie dokładnie to, co powinna opozycja robić. Ale nie tylko on, tylko Wszystkie szeregi opozycji, bo to jest jedyny sposób na przełamanie monopolu, może nie monopolu, ale tej dominacji medialnej przez partie władzy. Docieranie do serc i umysłów wszystkich obywateli w sposób bezpośredni.
1: I obywatelek. Patrzę na, I obywatele, go... patrzę na gospodarza. Czy my już musimy przenieść do kuluarów tę rozmowę? Patrz, tak. To? tak to, 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 to już niestety w kuluarowych warunkach, bo musimy zakończyć transmisję. E, więc ja tak oficjalną część y, zakończę, ale też y, Adam Bodnar i współautor Bartosik są z nami. Zachęcam do zakupu książek, autorzy będą podpisywać i też na na pana pytanie na pewno Adam odpowie. Bardzo państwu dziękuję za obecność tutaj, za obecność przed ekranami i życzę państwu dobrego wieczoru i sił, by nie odpuszczać.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za prowadzenie.